0: Hei hei, og velkommen til podkasten «Å kjøpe for Norge». Denne podkasten er et samarbeidsprosjekt mellom DFØ og Høyskolen Kristiania, der vi tar opp ulike temaer knyttet til offentlige anskaffelser. Jeg heter Fredrik Martensen og jobber i DFØ.
1: Hallo, hallo, jeg heter Marius Langseth og jobber på Kristiania.
0: I dag skal vi snakke om e-handel. Til å snakke om det har vi to spennende gjester. Jan, kan du starte med å gi oss en kort introduksjon om deg selv og vad du jobber med i DFØ?
2: Ja, mitt navn er Jan Mære og har jobbet i DFØ eller begynt i Difi, Digdir og DFØ nå i cirka 13 år. Har jobbet med digitale processer hele veien og brenner for dette med, med å effektivisere offentlige eh, anskaffelser. Eh, jeg kommer fra det private før jeg begynte i det offentlige, så jeg har jo også erfaring fra det private arbeidslivet.
0: Da. Kjempefint. Eh, Runni kan du fortelle litt eh, om deg selv, din bakgrund og hva du gjør på Kristiania?
3: Det kan jeg godt gjøre. Jeg heter Rune Tomterhansen, og har i over 20 år jobbet med transport, logistik, supply chain og innkjøp. Um, I dag så jobber jeg for et selskap som heter Kinver, som har spesialisert sig på det å jobbe med supply chain og bærekraft og digitalisering av det. Uh, I tillegg til det så har jeg de siste fire-fem årene vært fagansvarlig for logistikk og forsyning på Høgskolen Kristiania, innenfor da, innkjøpsledelse og bærekraftstudiene. Så det har vært ganske spennende å, få å følge unge studenter og prøve å påvirke dem til å er gode valg med tanke på på karriærret med karriereretning som har vært ei. Mm.
0: Så bra.
1: Eh, morsomt da Fredrik at vi har representanter her i dag, ja, både fra Kristiania og fra DFU. Det mm. er ikke det er ikke vi har. Hatt.
0: Nei, det er ikke det. Ja
1: e det er jo et interessant tema, og vi som har med anskaffelser, vi vet jo at det går mye tid til planlegging av anskaffelser, og mye tid til gjennomføring av konkurranser. Men så er det ofte sånn at når avtalen er inngått, så kaster vi oss gjerne på en eller annen ny konkurranse, for det er jo mange konkurranser som skal gjennomføres. Og så hopper vi på at de som kjøper på avtalen, ordner opp med leverandørene og passer på at avtalen blir fullt där vi har snackat om för Fredrik i förhållande till kontraktsuppföljning. Mm, absolut. hvis vi tänker på hela processen, eh, för exempel när det gäller mat, snackar vi kanske gärna om från jord till bord som en försörjningskedje eller värdekedje. Eh, och från att avtalen är ingått så är det ju gärna inköp. Men så efter att avtalen är ingått så handler det kanske mer om effektiv hantering av varor från beställning till bruk. Det handlar kanske mer om logistik jeg tenker at det er her e-handel hører hjemme. Jeg vet ikke om du er enig det, Jan. Hva er egentlig definisjonen på e-handel?
2: Det er i hvert fall ikke det å transportere varer logistikk. Det er alt fra bestillingen gjøres, basert på en inngått avtale, til å få varene i hus eller tjenestene utført og betale for disse. Så for meg så er, er konkurransen en viktig eh, informasjonsinhenter for å kunne gjøre,
1: utføre en effektiv kontraktsoppfølging. Mm. Ja, altså det er knyttet til kontraktsoppfølging, men det er, hva var det du sa for noe egentlig? At det er ikke knyttet til logistikk? Jo, er du, logistikk ja. er en delprosess. Ja, det er en delprosess inn, ja. ja.
2: Mm.
1: Men alt må henge sammen, da. Eh, hvis du skal se si noe om eh, fordelene med å innføre e-handel eller e-handelsplattformer, hører jeg også mange snakker om i offentlig sektor. Kan du fortelle oss litt om det? Fordelene er store.
2: Eh, Oslo Economics har beregnet eh, en gevinst på 1,9 milliarder kroner, bare det å matche en bestilling mot en faktura. Så potensialet er veldig stort her. Eh, E-handel er ett begrep som, som har vært brukt i mange år, men vi ønsker å, å snakke om digital samhandling ja. mellom to parter, altså oppdragsgiver eller kjøper og leverandør. Og eh, vi benytter ikke så mye e-handel nå, på grund av at det forbindes ofte med private kjøp via leverandørens nettbutikk da.
1: Mm. Ja, det var det jeg skulle ta og si, for at det er det jeg ofte tenke på det som, at det er litt sånn netthandel. Ja, det er e-handel, tenker jeg. Men det er jo mer enn det.
2: Ja, det er jo i bunnen av grunnen at offentlige virksomheter skal få kontroll på de forpliktelsene de gjør ovenfor leverandørene. Altså dette med å sende en bestilling, men ikke minst godkjenne den bestillingen før den sendes til leverandøren. Fordi når leverandøren øh, mottar bestillingen, så er forpliktelsen gjort i, i utgangspunktet. Mm. Og du må vedstå den forpliktelsen du har gjort eh, på, for din virksomhet. Så derfor er eh, dette med systemstøtte eh, veldig viktig eh, for oss. Altså bruket et bestillingssystem for, som for eksempel godkjenner bestillingen før den sendes eh, leverandør. Mm. Det er som viktig princip da.
1: Men da skal vi slutte å snakke om e-handel da, som begrep. Hva, hva var det nye begrepet sa det?
2: Vi snakker om digitalisering, da.
1: Ja, digitalisering, men du sa et eller annet, annet som var eh, digital samhandling. Ja, altså det
2: er en en samhandling mellom ulike roller og ulike eh, parter, kan man si. Altså du har huvud partene, det er jo da oppdragsgiveren, kjøperen, mm. og så har du da leverandøren som skal levere varer og tjenester til oppdragsgiver. Ja. Det er liksom hovedrollene i denne prosessen da.
1: Mm. Så digital samhandling etter at kontrakten er inngått? Ja. Mm. Ja, nei, men så bra. Det var litt oppklarende. Er det noen ulemper knyttet til det her? Jeg ser
2: jo som veldig positivt. Ja. Altså, vi og bruke jeg jobber jo også med eof standardformater ehm øh, og hovedhensikten der er jo å sikre god kvalitet i informasjonen ja. mellom de ulike partene for å redusere risiko for misforståelser den type ting som, som, som er utrolig tidkrevende øh, hvis ting går skeis da mm så, øhm, og, og disse standardformatene da, som, som sikrer godt innhold i de ulike delprosessene, øh, de implementeres jo av støttesystemer, som kan være for eksempel et katalogverktøy, ett bestillingssystem, ett fakturasystem, øh, økonomisystem, altså det er mange systemer.
1: Ja, det er veldig mange
2: systemer knyttet ja. til det her. Det, mm. som, det som er det fine med det vi jobber med, det er jo at vi nå kan knytte disse systemene sammen eh, basert på disse standardformatene og transaksjonen, i stedet for å gjøre en 1-1-integrasjon mellom de ulike systemene, som igjen er veldig tidkrevende og kostbar å opparbeide den 1-1-integrasjonen, men også ved likeholdet det. Mm. Gjøres det en liten endring på det ene systemet, så må jo det andre systemet oppdateres, og støtter du deg på en standard, så er alle med i, i å kunne se si hva de ønsker av endringer og den type ting, og så blir man enig.
1: Vi er veldig glad i standard. EOF er fantastisk, tenker jeg. Det er, det har jo, ja, om det har revolusjonert, vet jeg ikke, men det har i hvert fall, ja, det har i hvert fall bidratt til digitalisering, da spesielt på faktura.
2: Ja, det vi mm. ser jo, det er jo at det begynte jo med øhm, krav til offentlige virksomheter, mm. men det er jo full adopsjon i det private markedet, fordi det er jo en billig måte å gjøre det på. Mm. Uh, så, så dette har vært en suksess.
1: Mm. Um, men så rotet jeg litt grann rundt på nettet, og så fant jeg ut at det var noe som het statens forvaltningstjeneste. Uh, de satte i gang et pilotprosjekt for e-handel. Jeg vet ikke om det var noe annet da enn digital samhandling, men det var i hvert fall helt tilbake i år 2000. Og EOF-standarden, i hvert fall det jeg klarte å finne, ble innført i 2012. Eh, samtidig så ser jeg fra denne anskapelsesundersøkelsen i fjor, 2022, at cirka halvparten ikke visste om de hadde en e-handelsløsning. Hvorfor, eh, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ikke flere som vet vad det er? Eh...
2: Det kan nok være organiseringen i selve virksomheten, men det kan jo også være at den du spør, øh, jobber med, med deler av prosessen. Uh, som du nevnte, så, så er jo de som kjører selve konkurransen, altså konkurransegjennomføringsfasen, mm. øh, de dyrker jo sitt fag, og så glemmer man litt eh detta med kontraktsuppföljning och de systemene som som der. där Heldigvis fakturasystem, det har alle, mm. uh, og, og EØF-faktura er, er vel kjent. Men for eksempel da, um, EØF-katalog, pakkseddel, ordre, ordrebekreftelse, det er kanskje ikke så kjent, men det begynner nå å øke, eller antal transaksjoner begynner å øke. Mm. Så, så um, de, de innfører, uh, flere og flere virksomheter innfører bestillingssystemer, ja. uh, og tar det mer og mer i
0: bruk.
1: Mm. Um, ja, for det var, det var det jeg var litt sånn nysgjerrig på, hvordan har bruken av de her systemene uh, utviklet seg Hva, du, du sa det kanskje at det har blitt til bruk, men jeg uh, skjønner at det er mange som bruker til faktura, men uh, alle de andre systemene som du snakker om er det, er det mye brukt eller er det lite bruk eller vet dere noe om det
2: vi har veldig mange systemer som støtter E&F-faktura, mm. altså det er 70 pluss. Ja. Og arbeidet vårt har varit å motivere de systemleverandørene till også å dekke andre deler av prosessen. Fordi mm. det är jo tjenester som, som de får intäning på. Og fler og flere eller opparbeider støtter for ordre, katalog och pakkseddel og både på leverandørsiden og på oppdragsgiversiden, for vi må ikke glemme det at vi skal effektivisere leverandørenes prosesser også for å få øh, redusert kostnaden på de varene og tjenestene vi kjøper. Mm. Så jo mer vi i det kan bidra til at leverandørene effektiviserer sine interne prosesser, desto billigere varer og tjenester får vi. Mm. Så, så vi har ju påtagit oss ett ansvar också att stötta leverandörsmarken då, altså det private markede i att införa dessa processerna på en effektiv mode ja. Når
0: Ja.
1: När du hör på vad Jan säger, Rune, mm. eh, från ett sån logistik og försyningsperspektiv då. Eh, tänker du?
3: Alltså först och främst så måste jag säga i det han säger, men jeg tänker ju att det kanske är lite eh, mer nyansert enn som sa. Nå har jo akkurat jobbet et års tid med et pilotprosjekt hvor Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommune har gått in for å se på sin egen innkjøpsadferd, for å vurdere hvordan det påvirker leveranser og forsyning, miljøavtrykk med mer. Fokuset har selvfølgelig vært for å redusere antallet transporter i regionen som det er veldig mange av, det vet vi. Um, I den forbindelsen så har jeg hatt anledning til å snakke med flere av de aller største leverandørene til det i Norge um, og det er nok litt delte meninger om hvordan dette her har liksom, uh, endt opp til slutt for noen av dem Hvis vi bare kan ta et par tall her først som kommer fra en analyse som vi gjorde for kommunene det her har ja, vi levert vel den här i 2021 til kommun Norge de fire kommunene som jeg refererte til Uh, og jeg tror ikke jeg sier noe hemmelig når at Oslo har cirka 3500 leverandører. 2 prosent av disse står for omtrent 73 prosent av alle ordrene. Ytterligere 3 prosent av dem står for 15 Det betyr at du har 5 prosent av 3500 leverandører som står for omtrent 90 prosent av alle ordre. Og det er fortsatt ett helt grejt uh, forhold til på EOF med mer og så videre. Men det er også de som vi fokuserte på, fordi det vi så når vi begynte å se på kommunene på tvers, så er det jo det at de har veldig forskjellige systemer. De klarer ikke å, eller måte man konterer faktura på, bli gjort på veldig forskjellige måter i alle forskjellige kommuner. Det er veldig vanskelig å få sammenhengende lik informasjon fra kommunene. Så det vi gjorde var at vi har gjort en pilot, hvor vi har sett på hvordan, hvordan blir det hvis vi henter dataene fra leverandørene i stedet for för det er en tings jag är helt säker på det att leverantörerna de sitter alltid med god information om vad de har sålt och vad det
0: fakturerats.
3: det här har varit lite sån jag måste jag faktiskt jag måste jag för att de har valt att göra det för sånn, sånn de det är ju lite smärtsamt att sitta och se på hur den är det vi oss, hvordan de gör detta här till att vi faktisk driver egna kostnadsnader och ikke minst miljöbelastningen. Um, jeg kan ta ett konkret eksempel Det um, var en medicinsk leverandør Som uh, ved at vi på en måte klarte å, å hente inn alle disse dataene Og se på vad som har blitt levert Kunne vi se at denne medisinske leverandøren Leverte medicinsk utstyr Ikke medisiner, men altså typemateriell um, 15 ganger til samme sted samme dag Med tre forskjellige biler
1: Oisa. Ja, det var mange mm, Dette er, er, det, ja. det er
3: ikke unikt i det hele tatt
1: Kjenner du deg igjen dette her, eller, ja?
2: Dette her er snakk om hvordan uh, oppdragsgiver organiserer sine, uh, sine bestillinger, mm. og vi oppfordrer uh, de til å få professionelle bestillere, så behovene kommer inn til den profesjonelle bestilleren, mm. sammenstiller uh, ordrene da, som skal til samme sted, og reduserer antall transporter, ikke sant? Og, og dermed miljø. Mm. Så, så vi er helt på linje med det, uh, og gjør det kommer an på altså modenheten i organisasjonen for hvordan de organiserer sine innkjøpsadferd da.
0: Mm. Ja.
3: og det du helt rett i akkurat der er det stor variasjon mellom forskjellige typer kommuner og vi vi har full forståelse for at en person som har fått i oppdrag av å i et type katalogsystem og bestille inn diverse varer som en biobb i forhold til at kanske han eller hun er sykepleier på et sykehjem og har en oppgave å gjøre ved siden av ikke nødvendigvis tenker på at nå har fått en minste bestilling hos en leverandør av penner og, og, og post-it-lapper mm. som gjør at det faktisk går tre post it som en minimumsforskjellelse till det stedet. Det här er det reelle ting som skjer i det daglige. Um, det forstår vi veldig godt. Det som jeg tänker på da, i forhold til hva du snakker om, det er jo det med digitaliseringen, at det må jo være mulig å se på de systemet man bruker kan hjelpe uh, en form for konsolidering. For hvis vi skal redusere transportbelastningen, uh, og det er jo en av de tingene som har vært veldig fokus i det siste, um, skal man klare det, så må man konsolidere. Det betyr at du må frakte færre forskjellelser, men mer i Ja. Og man beregner CO2 på, for eksempel, belastningen, er jo også at du tar og ser på hvor mye har du klart å fylle bilen. Det er jo et generelt tall på cirka 70% som man går ut fra. Klarer du å øke antallet, eller øker du størrelsen på forskjellelsen og reduserer antallet, så er sannsynligheten for at en, du kan sende det med en litt større bil, som ikke er en budbil. Du kan sannsynligvis også sende det med en elektrisk bil eller en biogas. Og du kan planlegge leveransen, så du får en leveranse. Kostnadene går jo drastisk ned, og samtidig så får du da et CO2-avdrykk, slik beregningen gjøres i dag, blir mindre per kilo. Mm. Så dette er en sånn vind-vind-løsning, så vi er jo egentlig at en oppfatning at hvis vi går etter å gjøre det økonomisk lønnsomt, så klarer vi også å den andre biten som er å redusere transportbelastningen. For det ligger i økonomien. Det er, egentlig, det er ikke noe motsetning i det, sånn som vi ser det i det hele tatt.
2: Bare for å det, så finnes det løsninger i bestillingssystemene der du har to roller. Du har selve bestilleren, og så har du den behovshavern. Og da logger behovshavern finner produkten og sender den til handlekurven til bestilleren. Så da kan det være flere behovshavere da, i løpet av en uke eller en dag eller vad som helst. Og, og, og du får en samlebestilling mm. så, så det er, alt er tilrettelagt mm. for, i systemet men, men det må organiseres sant? Så, og vi er helt enige med denne, dette med miljøbelastning men også kapasiteten til å ta imot varer altså er du i centrum og ska ha varer så kommer det en svær bil in det, det, det hjelper på hvis det en bil i stedet for ti ja, så, og ikke minst mer precise leveringer, altså hvis oppdragsgiver gjennom konkurransen sin, kan eller hvis oppdragsgiver kan definere de ulike leveranseadressene sine, mm. så, og, og gi dem et unikt nummer for eksempel, mm. inni systemet, så, så får du også stilt et krav til leverandørene, at her skal vi ha varene levert, og, og får en mye mer effektiv logistik in. Ja. Så det ikke blir noe tvil i i hur man ska leverera kanske feileleveringar ikkje sant leverer till fel sted og den type ting så så i selve logistikken så er det viktig oss at først oppdragsgiver får kontroll på sine leveransepunkter og det gjelder også tjenester hvilke kontor skal de møte på eller etlannsom og, og, og få til den flyten med for eksempel kan vi redusere med en lastebil per dag, bare det gjør uh, veldig mye for miljøet, mm. og presis levering som er rask mm. uh, uh, hos oppdragsgiver.
1: Men er det de som sitter og lager konkurransene, klarer de å tenke på alt det i like stor grad? Er, de, er offentlige oppdragsgivere gode på det? Har du de noe inntrykk av det?
2: Du kan se si at vi... Uh, kommunene har blitt veldig flinke til å definere leveransadressene sine mm. og fylkeskommunene uh, uh, Vi i det offentlige kan ikke kreve for eksempel GLN-lokasjonsnummer som, som GS1 uh, administrerer men vi oppfordrer de til oss å investere i dette, fordi da plutselig får du en samhandling mellom oppdragsgiver. Da. Hvis det kommer en ny barnehage eller et eller annet sånt, eller man legger ned noe, mm. så kan man kommunisere med alle leverandørene på de ø, aktuelle leveransepunktene som finnes. Ja. Og, og ikke minst nå i en konkurranse, så kan leverandøren da beregne prisen mye bedre hvis han vet om alle leveransepunktene en kommun eller en statlig virksomhet har. Så, så svaret er nok sikkert ikke state of the art på alle offentlige virksomheter, men, men jeg føler liksom at i hvert fall kommunene med såpass spredte lokasjoner i sin kommune, og kanske mange lokasjoner, har mye mer fokus på detta da.
3: Det er en liten kommentar til deg. Jeg var i et møte denne uka här hos en stor, stor leverandør til offentlig, som nettopp sitter mer eller mindre i en sak med Viken-Pylkeskommune. Nettopp fordi at i anbuddet så var det ikke definert de anbudstedene som de, det svente ikke i det hele tatt, det var avvek med omtrent 800 leveringspunkter. Um, selvfølgelig så klarte jo ikke da denne leverandøren å levere på miljømessig akkurat det samme måte til alle disse stedene, fordi de hadde på en måte er litt forskjell på om du skal levere til Gord eller om du skal levere på sentrale Østdane. Så det var en del av de miljøkravene som da Viken fylkeskommune mener at den leverandøren ikke oppfyller, men de hadde jo ikke fått fullstendig informasjon i forkant. Mm. Og varesortimentet var også stort avvik på. Så det vi forfekter da, i Kindler, hvis jeg kan si det, er jo at man bør digitalisere informasjon, sørge for at alle som sitter med offentlige anskaffelser, sitter på komplett informasjon om hva de faktisk har kjøpt fra dem, hvor ofte og hvor mye, og til hvilken pris slik at de kan se på detta bruke det som underlag i anbud for å nettopp være helt precise. For når du går ut med et godt grundlag i et anbud som er helt tydelig, du vet hva du ber om, du vet vad du ska ha, på vilken måte, hvilke krav du har, så kan man ikke komme opp i disse konfliktsituasjonene i etterkant. Og disse de, de eksisterer i dag. Men du, du har helt rätt det er, det handlar om den precisionen i det anbudsdokumentet och hur det ska väktas og, og vad som är viktig där.
0: Mm.
2: Bara för att det uh, dette med standardformat och digitala transaktioner via bruka system ja uh, ger ju möjligheten att fånga den här typen så man kan bli förbättra nästa anskaffelse i precisionen sin, ikkärrt, i kraven. Ja. Og, og du kan se si att um, disse dataene også kan jo øh, hjelpe ledelsene i den offentlige virksomheten til å fatte ordentlig faktabaserte informasjon, mm. og ikke bare blåkopiere siste konkurranse, ikke sant? men få, få til virkelig kvalitet da, og, og da er kontraktsgjennomføringsprosessen utrolig viktig å fange historiske data mm. basert da på strukturert informasjon mm. og det kan være økonomisk, altså analyser og, og budsjett disponering eller budgetering for neste år, mm. men også dette med fysiske lokasjoner hvor mange lokasjoner har vi? Trenger vi så mange lokasjoner? Altså at man får en, en liksom kvalitet i vurderingen da, mm. og, og hele tiden forbedre offentlig virksomhetens innkjøp da. Ja
1: Nei, vi har jo hatt det som tema her tidligere datadrevne beslutninger det er jo dit vi vill, men vi er jo ikke helt der enda det er et lite stykke igjen må vi må jo kunne si det.
2: Det, det det er jo dette her med å virkelig når du først har anskaffet et system da, ja. i virksomheten bruk noen på alt mm. altså det, er, det mest vanlige oppfatningen er at ja, vi kjøper varer gjennom bestillingssystemet. Vi mm. i DFØ nå har lagt opp kataloger for konsulenter, och vi sender bestillinger, de legger på bestillingsnummeret på fakturaen, og vi matcher denne helt automatisk. Vi sparer tid, mm. og ikke minst konsulentselskapet får precis informasjon på, på vad vi ønsker. Så, så dette med å fange data, og ikke minst eh, berike data, jeg vil bare si eh, logistikk, det er en... Å redusere logistikk, det gir en utrolig miljøgevinst. Men vi har jo jobbet både nasjonalt lenge, men også nå ett et nordisk prosjekt med dette med å fange miljødata i katalog. Mm. Altså, katalogen skal jo være informasjonen til bestilleren på hvilke varer og tjenester du bestiller i dette bestillingssystemet och vi beställaren ser att oj den varan har ett stort miljöfotavtryck den varan har mindre mm. så kan du allredan börja att reducera miljöfotavtrycket ditt eh mm. du kan mäta inköpsaffärden din alltså mäta beställningarna vilket varor beställde jag med mycket miljöfotavtryck och lite mm. så, så du har en styrningsinformation och vi, vi ser jo nå i fremtiden at, at dette med rapportering av miljø kommer til å treffe både leverandører og offentlige oppdragsgivere hardere og hardere, mm, ja. og da nytter med manuell rapportering. Altså.
0: Mm.
3: Jeg skulle tro at det jobbar for mig vet du. <laughs>
1: <laughs> ja, nei, det, det, jeg blir litt sånn nysgjerrig. Det, det jeg ofte opplever eh, når vi snakker om digitalisering eh, og e-handel og de her tingene, er at det er mange begreper eh, som... Det kan være litt vanskelig å forstå. Eh, kanskje, Jan, kanskje du kan på en enkel måte forklare oss litt forskjellen på det her. Med, du snakker om kataloger, men så hører jeg også det er noe som heter punch out, det er noe som heter uh, fritekst. Uh, ja, hva er egentlig forskjellen på de tingene her? Ja,
2: en EOF-katalog det er egentlig en beskrivelse av de varene og tjenestene du har lov til å kjøpe da, i henhold til kontrakten. Mm. Og det kan være en, en strukturert, altså systemet kan implementere det i en søkemotor. La oss si at du ska på Amazon og kjøpe en bok, ja. det er jo dette EOF-katalog uttrykker, altså søke frem den boken du ska kjøpe eller på temaer, etc.
1: Så hvis jeg er, bare for å prøve å liksom vri hodet mitt her, så hvis jeg jobber i en kommune da, så skal jeg kunne gå in på en nettside, eller in i et system. I bestillingssystemet. I bestillingssystemet, ditt. ja. ja. Mm. Og inni der så skal jeg få en oversikt over, ja, nå har jeg tenkt å kjøpe mat, eller nå har jeg tenkt å kjøpe konsulenttjenester, eller et eller annet, og så skal jeg kunne bestille det der på en enkel måte. Mm. Det er det er tanken, ja, ikke sant? Fordi da
2: bruker du søkemotorene i bestillingssystemet og søker på vad du melker eller hva som helst. Ja. Og i søkemotoren der, hvis for eksempel varen er svanemerket, så kommer det opp i det skjermbildet du får opp. Ja. Og så kan du velge da hvem, den varen som kanske er svanemerket kontra en som ikke er det.
1: Ja, så det blir på en min... Da, ja, eller, ja, din
2: interne nettbutikk. Ja. Men så kan du si at, um, at du har punch uh, du har mm. noen leverandører med kanske 3 millioner boktitler. Mm. Okay, det er ikke hensiktsmessig å sende en katalog med 3 millioner boktitler. Mm. Okay, da kan du sette opp en punch det vil si at du har en in i ditt bestillingssystem. Du, du, du søker bøker, for eksempel, mm. da kommer den lenken opp klikke på den lenken så ruter bestillingssystemet ditt direkte til bestillingssystemet eller nettbutikken til leverandøren. Mm. Du bruker leverandørens nettbutikkfunksjonalitet til å samle de varene
0: mm.
2: og du trykker på en knapp og sender den handlekurven tilbake igjen til bestillingssystemet ditt. Så, så du kan se at eh, det er en veldig grei måte å gjøre det på, men det vi sier det er at eh, de som skal sette opp bestillingssystemene, de skal gjøre den vurderingen. Trenger vi en punch-out? Fordi det mest sikre er en EOF-katalog, og den lik mindre sikre er en punch-off, fordi da er det leverandøren som vil likeholde prisene på sin side. Mm. Dine innkjøpere får ikke kontrollert prisene, sånn som du gjør i et katalogverktøy når du tar imot en EOF-katalog. Du kan til og med nekte å, ta, å, å, å sende den ut til bestilleren din, ikke sant, hvis, hvis prisen ikke er riktig. Ja, Men så har du din for, det, for
1: det sjekkes da. Jeg må bare høre det. Jaha, det sjekkes ja. opp mot avtalen da, for exempel om Uh, stemmer disse katalogprisene med det vi ble enige om i uh, konkurransen? Ja.
2: Den mm. første katalogen så bruker uh, inn, uh, bestillerne litt tid på å se godkjenne. Ja. Da vet du det sortimentet det er riktig. Mm. Sender det ut til alle bestillerne og, og, og tar bort en gammel katalog ikke sant? Mm. på forrige avtale så når näste katalog kommer inn i katalogverktøyet, så har de funktioner som sammenligner den baseline, kaller det, det den mm. første katalogen, mm. opp mot ny katalog, så kommer det frem en avviksrapport. Ja, hvilke varelinjer er endret? Mm. Det kan være en pris, eller tekst, eller leverandør, eller hva som helst. Mm. Og dermed så kanske det er fem varer de må sjekke, er dette i henhold til avtalen, eller ikke. Ja. Ja. Så, 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 så det, det er liksom Bruk systemene, få opp kompetansen i virksomheten for å så få utnyttet dette maksimalt.
1: Mm. Nei, for det er mange som, eller, det vet jeg ikke, men inntrykk jeg har er at eh, vi er jo vant til å handle, handle i sånne andre nettbutikker på fritida, <laughs> og så tenker kanskje de som jobber i denne kommunen da, for eksempel, eller andre steder, at ok, hvorfor kan jeg ikke handle direkte der? Ja. Mm. For det er jo mye enklere, for det er jeg jo vant til. Altså, kan jeg lage en, og de leverandørene de er sikkert klare for å opprette en konto for meg, og, ja, og så videre. Uh, Men og, da må du
2: tenke helhet, ja. ja. <laughs> altså, jo mer manuell du er i bestillingsøyeblikket, du kan også tape en telefon, eller en ja, ja. mail, eller hva mm. som helst, desto mer er arbeid for de som skal sjekke fakturaen så det kommer inn. Mm. Men hvis du har gjort det riktig i de første prosessene, Mm. Så kan du droppe og sjekke faktura Den går automatisk til kontering mm. Og utbetaling mm. Så
3: ja mm. Jeg er helt enig med deg Det å automatisere så mye som mulig som går på faktura helt strålende Men det här er også Omtrent halvparten av alle kjøp Nå, nå generaliserer lite litt Jeg har litt forskjellige talt på det Er kjøp som blir gjort Utenfor avtale Og det blir gjort med ikke avtalevarer och det blir gjort utan inköpsorder i det kommunal Norge idag.
2: Mm. Jo, det är ett problem. Det är ett
3: jättestort problem ja. så ehm um, jag menar ju att det å på något sätt jobba med um, leverantörbasen i kommunerna som sånn grundläggande och uh, det går lite på kunskap igen som jag diskuterat lite med dig Marius, det går på på kunskapen om hur man jobbar systematisk med inköp. også ganske så viktigt Vi kan vi kan effektivisera allt vi vill och vi kan få upp så mycket som möjligt, men vid halvparten av alla inköp fortsatt bli gjort utenom systemer og på vare man ikke avtaler på, så har vi en utfordring i forhold til det. Så jeg, jeg, jeg er helt enig med deg, Jan. Jeg er helt enig. Men jeg tror at vi også er nødt til å jobbe med kunnskaps... Og, og det å øke kunnskapen og kompetansen på den typen ting. Og da går det også igjen på hvordan... Det private næringslivet for exempel legger mye restriksjoner i forhold til som har lov å kjøpe, hva det er lov til å kjøpe fra hvem, og at du ikke kan opprette leverandører, hytt og gevær i, i et system, det, det fungerer ikke. Du har spesielle mennesker som har tilatelse til deg. Og at det det kommunale også, der er det stor variasjon mellom for de forskjellige aktørene. Det er, ikke, det, det, det er ingen som er like, men at man måtte kanske jobbe med å Uh, setter litt mer rigide systemer och tvinger mer og mer over på innkjøpsordre nettopp for at du da kan sette upp innkjøpsordre, du kan få match uh, godkjent på pris, og når fakturaen kommer så er det match, og så er den uten at du bør gjøre noe med den, sånn mm. som du snakker om
2: du kan si den, siste, eller den tredje uh, muligheten for å bestille, dette med ja. fritekst, det er jo nettopp for å bygge ned terskelen. Er det en eller annen vare som, som du handler en gang i året, mm. så kan du i hvert fall sende ut da, på mail til den leverandøren.
1: Ja. Men via men, systemet. Men
2: du kan spore det, mm. ikke sant? Ja. Og, og, og dette med det du var inne på, dette med å uh, redusere risiko for svindel og den type ting, altså jo mer reglert du gjør, altså du har en bestiller, den får lov til på ti adresser, da kan man også redusere muligheten for, for å levere bak sin egen garasje. Mm. Men ikke, det er ikke mye av det, jeg må jo presisere det, mm. men, men uansett da, så, så oppnår du en transparans mm. i de bestillingene som utføres, og det er veldig viktig. Og du kan også rollefordel i et bestillingssystem IT-avdeling får tilgang på punch-outen fordi de har tillit til å bestille et bredere sortiment mens alle de andre bestillerne får 200 varer å bestille på ja. så, så det er veldig mange muligheter å organisere bestillingene sine
1: mm. det er mye av grunnen at vi driver med det er de her som du snakker om, at vi ønsker de styringsinformasjonen så snakker Unni om at ok, det går an å få de datene på andre måter mm. Det, hva tenker tänker om det? Kunne vi fått dem fra leverandørene?
2: Hva slags type data?
3: I altså, det pilotprosjektet som vi har på med nå, så har vi bett om ERP-data, og da snakker om data på artikler, hva de har kjøpt for, hvor mye kvantitet, hvor mye det har kostet, når ble de kjøpt, hvem kjøpte dem, når ble det levert, slik sånn at du har full oversikt over hele kjøpsadverden, og så har vi kombinert det Nei, akkurat i det tilfellet har vi ikke kombinert med transportkostnader, nettopp fordi at de fleste kommuner kjøper fritt levert. Det vil si at kostnader for transport er innen bak de priserne. Men det som vi har sagt er jo at vi, eller jeg har jo skrevet en sluttrapport som jeg har overlevert til kommunene, hvor jeg, jeg sier at jeg vil anbefale at man vurderer å be om transportkostnaden, godt synlig og i en egen linje på EOF-fakturerne slik at man har muligheten til å plukke opp hvor mye utgjør transportkostnaden på produktprisen. Det gjør jo at du får en litt større kanskje en attention på hvor mye bruker vi faktisk på transport. Det er ikke så lett å se når det ligger i produkten og kanske det kan hjelpe til med å endre på noen form for adferd også, ikke sant, som er ønskelig.
2: Faren er at du ikke får matchet fakturaen, så det må reguleres fra begge parter hvis man skal legge til noe på en faktura. Ja,
0: absolutt.
2: Så, så, men, men dette med statistikk. Vi i det offentlige ønsker jo å fange våre egne transaktioner og generere våre egen statistikk. Ja, ja. Jeg kommer jo fra leverandørmarkedet, altså Staples, nå har de vel kjøpt opp av Lureko, og vi hadde 20-30 ulike statistikk oppsett til ulike kunder. Mm. Så det igjen spiser mye tid, som igjen reflekteres i, i kostnaden på produktene. Så, så hvis vi klarer å få 100% kjøp gjennom systemene våre på en eller annen måte i det offentlige, mm. og kan ta ut statistiken, så, så reduserer vi belastningen. Og så kan vi helle be om litt sånn spesialisert statistik, som du snakker om da, med fra leverandørene. Og, mm. og det er jo i oppfølgingsmøtene, ikke sant, at at det ikke må liksom rapportere hvor mange penner har du kjøpt. Liksom. Mm. Det er,
1: Men uh, i ja. så ligger systemene til rette for det i dag. Så det er ja. mer bruken av systemene da, som er uh, utfordringen? Ja, det
2: bruken. Få opp mm. så uh, de, Det kan jo være at noen offentlige virksomheter ikke har gjort avrop eller fått in i kontrakten at de får en statistikkmodul fra systemleverandøren uh, sin. Mm. Men jag vet jo at uh, veldig mange har, har koblet sig på... Uh, analysverktyg har faktura, är det sant? Och kan göra det på den måten. Men, men,
1: uh, Nei, det måten. Jeg men Nej, för det jag har på var bara på det här systemet, uh, i vart fall på såna ekonomisystemer. Eh som jeg det hörs så jag kan inte nog om detaljerna, men e-handelsplattformar uh, kallar det då, men løsninger som brukas i offentlig sektor. Hurdan er konkurrensen egentligen på det marketet? Vi, er det mange systemleverandører på det her, eller er det, eller er det vi,
2: få? Før så hadde vi noe så kalt e-handelsplattform. Ja, det er kanskje derfor du refererer til det.
1: Det er kanskje det.
2: Det var en sånn såkalt trejørners modell, altså du hadde en plattform i midten, og mm. så hadde du oppdragsgiveren på den ene siden, og, og leverandøren på den andre siden. Ja. Og hensikten var jo å få til en god samhandling da, ja. mellom de.
0: Mm.
2: Det som viste sig på den e det er at den ikke skalerte bra nok. Altså, vi fick ikke på nok leverandører. Ja. Så vi gikk over til en firehjørners modell, der leverandørene anskaffer sitt system, som er koblet på dette Peppol-nettverket, og oppdragsgiverne det samme, som er koblet på Peppol-nettverket. Og, og, og alle mottakerne ligger i et adresseregister som vi kaller ELMA. Mm. Og, og dermed så kan du La oss si eh, Marius at du hadde vært en ny leverandør da, mm. Til eh, dere eh, Da kunde du bare med Orgnummeret i, i Elma Kan du ta imot en faktura Eller ordrebekreftelse Og gjøre det med en gang
0: mm.
2: For da vet du at mottakeren din Er kompatibel med det standardmeldingen da, Som sendes mm. så, 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 Og det er derfor vi har fått Denne eksplosjonen av antall mottakere Vi har jo 260.000 uh, Mottaker i Elma Mm. Så, så, men jeg er helt enig altså, vi må for det første fange nok data til at vi kan endre adferden vår, og ikke minst gi både leverandører og oppdragsgivere kontroll på sine processer ikke sant? og god, god data da. mm. altså, jeg, har en, jeg
3: tenker jo litt, sånn, litt fremover jeg tenker jo at vi bør egentlig ha en standardisert digital rapportering for alle som er leverandører inntil det offentlige, og det kan innebære data om vad de både selger og hva de leverer fra seg, og ikke minst så bør det inkludere logistikkdata, fordi att vi også er nødt til å på transportbelastningen og mer mer. det forsvinner jo ikke hvis, altså det får du ikke med dig i bare en faktura om transportkostnader for eksempel, eller i EØ-fakturene. Det krever faktisk att du har transporthørendes data også inkludert i det her. Mm. Så vi har foreslått at det kommunale og kanskje bør se på hvordan de skal tvinge alle sine leverandører over i en form for digital rapportering, i stedet for ha alle de flere 100 forskjellige modellene for rapportering som finns rundt omkring. De finnes i Excel, de finns i PowerPoint, de finns i PDF, det finns på alle mulige måter, og vi tror egentlig ikke at det blir nyttiggjort på en ordentlig måte i eller anbudsprosesser eller annet. Så hvis du klarer å strømle inn i formene, nå ligger nok det kanskje litt frem tid, og kanskje også noe som ligger i DFØs interesse å snakke om, er liksom hvordan kan man potensielt be om og digital rapportering, hvordan det skal foregå, det skal ikke vi komme med noen forslag på, men kanskje du har noen forslag på det? Vi jobber
2: jo med noe som vi kaller datasjø, mm. og, og hensikten der er å samle mye informasjon. Vi, vi samler i dag information om Fradoffin for eksempel, altså kundgjøringer og den type ting, men vi har ambisjoner om å samle osså også EOF-er, katalog, ordre, bekreftelse, faktura, och kan göra analyse på de, de datasettene där. Mm. Så, så vi jobber mot nettopp den, og da kan myndighetene hente ut uh, aggregerte tall da, fra denne datasjøen. Så, så, og da slipper de, man kanske den burden med å så en til en rapportere. Og, og da kan man tenke sig også da, jo mer miljøinformasjon man fanger i de ulike EOF-ene, desto lettere kan det bli å aggregere miljørapporter fra det felles datasettet.
3: Absolut. Enste som du på något inte får ut av det är ju adfärdsdata eh och ska du göra nåt med det här generellt sett ska du klara att göra nåt med transportbelastningen så är du nött att veta vad som är drivarna av det. Och det är antal ordrar köpt av vem, hur ofta, hur mycket och på vilken måtta. Det är egentligen där vi liksom mm. då. Så där men 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 det här är ju jätteintressant. Detta är ju en av de stora tingena som vi kommer på något att lösa framöver. Eh och det är väldigt mysigt att sitta här och snacka med dig för det är för det här är liksom här det vi jobbar med och brän for
2: hver dag da. Da kan jeg nevne et, et nordisk spennende prosjekt mm. vi holder på nå å pilotere kvitteringsmeldinger i det samme infrastrukturen og, og i disse kvitteringsmeldingene da, vi kallar det e-recipter, i disse vi bruker faktura som basis, og så bruker vi frie feltet for å få en kvitteringsmeldingsspesifikk informasjon, og det vi piloterer nå, det er for eksempel taxiturer Uh, og der får vi inn nummerskiltet på taxien, mm. vi får inn uh, lokasjonen fra til, og vi får inn antall kilometer kjørt. Ja. Og uh, vi har ju også allerede etablert i denne datasjøen uh, dette med å uh, se på kjøp av tjenestebiler ute i kommunen og den type ting. Og kan, kan se på nummerskiltet om det er en elbil, hybrid, eller diesel eller bensin. Og, og da kan man tenke seg at en kvitteringsmelding da, du har vært på tjenestereise, du, du er oppfordret av din arbeidsgivere å bruke el-taxi, och så har ju använt diesel. Mm. -hmm. <laughs> ja men träcker väl över till taxi det här läget, ja, men ska köra helt köra buss eller tåg. <laughs> så så det det här är men nu har vi helt i starten, vi bare ska mm. pilotera og, og, og testa att det går mellan de nordiska länderna. Mm. Uh, eh och och då då är ju nog landegrenser heller nog um, hinder. Fordi altså de vanlige EOF-ene har jo noe, sin, sin bror eller søster som heter Peppol Bees, mm. og da, det bruker de jo mot utlandske leverandører. Ja. Og Peppol-nettverket begynner jo nå å spre sig godt ut i Europa, og til og med globalt. Mm. Så, så det er mye spennende datafangst på gang.
0: Mm.
1: Jeg så jeg fikk e-post fra Upphandlingsmyndigheten i som sånn nyhetsbrev, da så jeg at de skal ha egen, egen sånn dag om peppol Peppol BIS. Ja, det er veldig fokus i, i Sverige nå, og Peppol. Fordi
2: det samme nordiske prosjektet så har vi jo pilotert katalogordre ordre og, og, og faktura på tvers av landegrensen i, innen Norden. Og, og der tok vi jo med disse miljøinformasjonene i i katalogen, fordi du, du har jo mange kilder. Du har disse vanlige labels, altså svanene og den type ting, og så testet vi ut det å legge direkt miljøfotavtrykk inn på hver linje i katalogen. Og så har du eksterne databaser. EU kjører jo et veldig trykk på, på dette med å standardisere miljøbeskrivelser, for exempel på batterier og den type ting. Da, det henter man jo fra en ekstern datakilde, och du har maskinlesbare EPD'er i, i, i bygg- og anleggsbransjen, ikke mm. Du har masse sånn, og, og da, da har du mye større muligheter til å fange data da, som du kan analysere, og å gi råd til regjeringen på mm. uh, hvordan står stå det til i Norge. Ja. Og, og logistikken er jo utrolig viktig på Vi mm. må bare, det, bare, og, og bare få opp
1: bruken da. Det er jo det da.
3: Ja, det. Ja, så, hvordan, uh... altså, så jeg når jeg snakker om logistik så snakker jeg ikke om transport. Transport er bare en marginal del av det å drive med logistikk og den innebefatter informasjonsflyten i begge retninger i kjeden. Og den er det er informasjonsflyt og det er pengeflyten som ja. også inkluderes i logistik for min del. Ja, om mm. något kanske ett lite mer utvidgat begrepp i förlåt mm. det så eh bara så för precisera det. Ja, jag får snäver. Inte för snäver i logistikbegrepp kanske. Men vi är generellt väldigt eniga om mm. väldigt många av de aspekterna så har det blivit om infallsvinkel för att løse problematiken, ikketsant. Eh uh, och här har jag sitter väl kanske inte verkligen du och jag med ändliga svar. Men det er kjempeinteressant å, å, å se på. Jeg tror altså den som data eier dataene sine, data dataene sine, og kan nyttgjøre seg sin egne data på en god måte, vil være vinnere også. Og vi, vi vet jo at behovet for å kjøpe for Norge, å kjøpe mer, vi kommer til å mer og mer og mer og mer. Og hvis du skal klare å holde dette under kontroll, så er du nødt kontroll på hvordan, hvor mye du bruker så vi, vi er veldig opptatt av at du skal ha et utgangspunkt etablere et form for status quo her står jeg dag kan du måle både bruken av penger, hvordan du bruker dem, men ikke minst også transport transportbelastning. Så kan du se på om du gjør tiltak som er konkreta Hva gjør vi? kanske vi jobber spesifikt med noen av de største leverandørene, for der får den aller største effekten. Se på potensialet for å jobbe med systemteknisk og annet. Hvordan kan man konsolidere? Hvordan kan vi få det til? Så måler du. Vi begynte på denne dagen, og så måler du tre måneder fremover i tid, så ser du at dette var det vi fikk til så det är att klara och målet vad du faktiskt gör tror jag också blir helt väsentligt eh ikke bare bara si at att du gör det men faktiskt komme med konkreta tal på det så där må man fange datorna och var den man ska fange datorna är ju lite så sånn
2: drar vi det ändra längre så så kommer det det är många bruksområden och du kan se att um for eksempel de som serverer måltider til ja, sykehjem eller sykehus eller hva som helst. Altså økt informasjon i katalogen kan gjenbrukes i menyplanlegginger, allergener, matsvinn. Altså det er, det er masse muligheter der.
1: Så kata, bare for å presisere det, er katalog best? Er det bedre enn børnskjøtt? Jeg, jeg elsker katalog. ja. Men men
2: det må være enkelt for leverandøren å generere en katalog Og dermed så må leverandøren ha kontroll på sine egne data Ikke sant? Og da, da begynner vi å, å, å snakke at det er ganske enkelt å oppdatere Fordi la oss si at du har varierende priser, da, frukt og grønt Og, og hvis du har ett system som bare smeller ut nye kataloger Og så kan den som mottar katalogen se si at okej, okay, det er Bama den auto autogokjenner vi vi går ikke og sjekker den for den kommer hver dag mm. altså det er mange muligheter der okay. men, mm. men, men ikke, katalog er en ting mm. men det er, du må bare gjøre en vurdering enten punch out, fritext altså det er, hva er fritiden men du må gjøre den vurderingen det er ja, ja. det som er
1: viktig på, for det finnes mange valgmuligheter og de der ute er det sånn de er sikkert ikke like inne i dette her som deg. Så jeg vi tenker, ok, hvis jeg skal, hvis jeg skal velge hva, hva som liksom skal anbefales, så, så er det lettere å få kontroll med katalog, er det det du sier.
2: Ja, du har mer kontroll. Ja. ja og du får ha tilgang til analysedirekte gjennom katalogdataene dine, ja. og du kan påvirke innkjøpsatferd. Det kan jo være at en punch-out også viser svane og den type ting. Ja. Så, men... men alt i sitt bruk, det er ja.
0: viktig. Ja. Mm. Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten eh, her nå, men eh, jeg lurer på hvordan offentlig sektor kan samarbeide med private aktører for å skape innovative og effektive e-handlingsløsninger.
2: Vi har et veldig godt samarbeid med, med systemleverandørene, og det er nøkkelen. Mm. Og vi ønsker også å stimulere til startups som beklerer ulike deler av prosessen, Fordi, og da påviler det oss å definere gode prosessbeskrivelser, så det er lett for disse startups å entre det til markedet, og gode formater, standardformater som beskriver liksom hvordan skal jeg skal sette opp systemet mitt. Og, og, men de eksisterende leverandørene, kjempegodt for samarbeid, eh, sparrer med dem, eh, og de ønsker jo å bygge gode tjenester for sine kunder, Bru mm. brukerne, om det er en offentlig oppdragsgiver eller en leverandør, det spiller ikke så stor rolle.
0: Mm.
2: Og, og sånn som vi sier, kaka er kjempestor der ute, skaff gode, billige tjenester, så er det mange som hopper på å, å bruke systemen deres.
1: Mhm. Mm. Men är det är det en idé att ställa någon sån där fälles krav till er systemerna? Vill ni de, vi de
2: fälles kraven genom mm. standardformaten? Ja. Eh vi har ju byggt også i anskaffelsen en del stöddokument for offentliga uppdragsgivare mm. på vilka krav ska du stille til et system? Ja. Så vi har en del stöd till i vart på i under anskaffelsen da.
0: Mm. Ja. Så bra då har vi vært genom många intressanta sider av dette tema, så takk for i dag vi høres igjen på å for Norge
1: yes, takk for i dag ok, ha det bra ha det